0: 说新闻，论时事，
1: 九六三好 f 三，陪你看
0: 天下。老总 ，Good c h a n c 你好，我是联合早报的吴新惠
1: 。大家好，我是联合早报的王彼得。先说一个很个人的小体验，差不多一个月，大概是运动劳损，我的膝盖的一个点一直很痛，走路很费力，上下楼梯尤其困难，因此出门在外会特别留意斜坡。还好，后来用了有效的啊药膏，膝盖问题大致解决了。这场小病痛让我对不良于行的人在生活上的不便算是有了很肤浅的体验。我得出的结论是，新加坡还是一个比较能考虑到残障人士的社会，但还未能尽善尽美。我一想到我的篮球教练，这些年来他一直埋怨自己住的主屋没有电梯，你没听错。不是没有每层楼亭，是没有电梯，因为它的是一个四层楼的公寓式主屋，内部有两层，因此如果建电梯，基本上也就只是为他们三楼的四个住户而建。以前我能跑能跳的时候，对这个投诉不以为然，说给你们四户人家特别装一个电梯不符合成本效益啊。前年大选前，电梯终于装了，我心想。哇，这几张支持票得来不易，但现在我明白，没有电梯很可能就是逼老人家搬家
0: 。新加坡在2020年到2021年的期间，一共有三万多名年龄介于十五岁到六十四岁的残障者，这个数字在我们的五百四十五万人口来看似乎很小。但是，随着我们的人口更加老龄化，需要特别照顾的不同体障人士也会增加，那么需要照顾他们的人和家庭也会更多。所以，政府刚刚宣布的2030年加强残障服务总蓝图是一个很好的公共政策，这对我们大家也是一个提醒，需要怎么更去了解和帮忙这些特需人士的需要。而不只是生活开支上的帮助。刚刚宣布的总蓝图呢，涵盖了残障人士在生活上的需要，包括怎么让他们能够更方便的出行、更方便的工作，也可以接受一些技能的培训。还有很重要的是，怎么可以让他们融入社区、参加活动，以及在很必要的时候呢，可以容易的得到援助。就如一位肌肉萎缩症的患者所说的：“让残障人士。”能够有尊严地工作和独立生活，对他们也是重要的
1: 。确实，残障人士的困境，还有他们的看护者的难处，我们可以尽量去设身处地、感同身受。但如果我们自己或家人没有遇到，还是有差别的，很难真正做到苦人所苦。特别是有一些人一出世就有身体或智能上的障碍，他们的家人是最值得同情，一般都需要很大的帮助。但他们的辛苦和焦虑是我们外人没法真切或第一手感受到的，所以总蓝图中有一点说要加强公共教育，促成更多交流来加深了解，这方面的工作确实很重要。如果了解不够，援助工作或者设施不可能做到位，包容社会的愿景也不可能完全实现。总兰图也建议在终身学习方面给残障人士提供更多资源，确保他们不会落在后头。另外是设法提高他们的就业率，这两方面的工作确实重要，而且应该做得更多。首先，终身学习一方面当然是技能，它和就业率的指标是有关系的，但我认为也不应该忽略生活以及兴趣类别的学习机会。例如，我看到早报的照片中有两位残障者在上烘焙课。我希望以后这不仅仅是职业培训，而是像一些白领或家庭主妇那样，出于爱好而学，让残障者也能因为自己多了一份厨艺或其他的知识而感到自豪
0: 。值得一提的是，目前三万多名残障者当中呢，有九千人。是有工作的，这等于是残障居民的就业率大概是有 30% 帮助残障人士的最新总蓝图是希望这个比例呢，在2030年的时候能够达到 40% 而要达到这个目的呢，政府部门、企业和各种机构都需要进一步的去思考。怎么调整工作模式，甚至是在一些工作上设计和步骤，使残障人士能够更方便工作。随着远程或者是居家办公呢，也已经慢慢的成为一种常态。方便残障人士的居家办公的工具或者是科技，也许也值得去探讨和设计。我们在建设智慧国的各种研究和改进中，是可以从衣食住行上把研发的科技和应用进一步推广到残障人士身上，让他们能够真实地感受到自己是社会和家庭的一
1: 份子。让更多残障者进入职场，无疑对他们独立生活、融入社会大有帮助。而且，人们如果有收入，能自食其力，就一定活得更有尊严。提升残障群体的就业率，还好有几个因素，相信会起到正面作用，包括我们对特需孩子的教育近年来都有照顾到，体障者学有所长的人也越来越多，包括大学毕业，加上职场或雇主相比以前也变得更包容了。另外，因为疫情，居家办公和混合办公模式越来越普遍，希望这些趋势。都能改善残障者的就业前景
0: 。清洁运和新加坡市智症机构呢就有进一步合作，在牛车水的地铁站推出名为“跟着标记走，轻松找出口”的计划。这个计划呢是通过色彩鲜艳的怀旧图案，帮助市智症的人士在地铁站里面能够更容易的辨认他们要去的出口。这个计划已经先在大巴桥的巴士转换站进行了，反应是不错的。所以呢，现在当局也要在地铁站试行。除了牛车水地铁站之外，下来还会推展到红茂桥巴士转换站，还有滨海市区线的马达地铁站。像这类为残障者和特需人士设身处地的提供更多生活便利的行动，都是值得不断推广和改进的。建设包容的社会，需要创意，需要体谅，也需要耐心。